0: et maintenant 8h de Le Journal avec Dominique Tenza Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous Et à la une, cette question ce matin, nos enfants sont-ils tous des surdoués On les appelle les HPI, les hauts potentiels
1: intellectuels et ils seraient de plus en plus nombreux à en croire en tout cas certains parents obsédés souvent par la ah oui. compétition scolaire entre phénomène réel et fantasme, nous avons choisi de faire le point ce matin sur RTL. À suivre également dans ce journal, la consternation à Nice après un chant entonné hier soir par des supporters ultra, chant d'insulte à la mémoire d'Emiliano Sala, ce joueur nantais mort dans le crash de son avion 490 euros c'est ce qu'il manque en moyenne chaque mois aux français pour vivre convenablement selon le dernier baromètre CSA Cofidis les détails dans un instant et puis la folie des vins légers à peine 6 degrés pour un verre de rosé et
0: si c'était ça l'avenir du secteur et ben ce sera justement notre débat du jour les français boivent-ils réellement de moins en moins de vin et d'alcool nous nous poserons la question dès la fin du journal Cyprien Sini la joie de tomber le masque dans les transports et pouvoir respirer à plein poumon des odeurs oubliées est du métro à l'heure de pointe. Enfin à 8h35, France 2022, Macron 2. Les députés auront-ils encore du pouvoir À quoi servent-ils Nous en parlerons avec nos experts juste après 8h30. RTL matin. Si votre enfant est turbulent, qu'il a des problèmes de comportement
1: à l'école, c'est peut-être qu'il est tout simplement HPI, haut potentiel intellectuel, en clair, trop intelligent pour être heureux. HPI, le sigle miracle pour parents inquiets, la solution à tout et parfois vous allez l'entendre une belle arnaque. HPI, c'est aussi le nom de cette série à succès jusqu'à 12 millions de téléspectateurs l'an dernier et qui revient ce soir pour une deuxième saison sur TF1. Alors à cette occasion, eh bien nous avons choisi ce matin de nous intéresser nous à ce phénomène et à ses dérives. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. En dix ans, les détections d'enfants HPI ont explosé. Répondant souvent à l'angoisse de, de certains parents, c'est le cas de la maman que vous avez rencontrée.
2: Oui, quelques mois à peine après la naissance de son deuxième enfant, Clotilde remarque certains comportements chez Martin, son garçon, et notamment, quelque chose de très fréquent chez les hauts potentiels intellectuels, une hypersensibilité.
3: On avait des problèmes plus de comportement, plus que des problèmes de se dire il est hyper doué. Des colères, des crises, une incapacité à choisir un voisir, euh, un trouble anxieux, une angoisse euh, très très forte.
2: Martin est finalement identifié euh, au potentiel intellectuel à l'âge de 9 ans après un long travail chez un psychologue, euh, la fin surtout d'une longue attente pour la maman.
3: Ça nous a aidé parce que ça nous a permis de mettre en place le bon suivi, c'est-à-dire de s'orienter vers les bons professionnels, vraiment spécialisé sur la précocité.
2: Et surtout d'écarter certaines pathologies, elles, qui pensaient notamment au syndrome d'Asperger. La compétition scolaire, c'est finalement ce qui pousse la plupart des parents à vouloir trouver chez leur enfant les signes d'un HPI, bien avant l'arrivée de la série. Et,
1: et forcément, ce phénomène, Vincent, attire aussi quelques charlatans, voire même des psys, disons
2: complaisants, qui ont sans doute flairé là le bon filon. C'est même un business florissant qui a vu le jour Vous tapez test HPI sur internet et vous tombez Sur des dizaines et des dizaines de sites Qui proposent une séance, parfois à des prix exorbitants Alors pour ne pas se faire avoir Seul un psychologue peut identifier Un HPI, il faut au moins 3 à 4 séances Pour y arriver et ça vous coûtera en moyenne Entre 250 et 500 euros Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas Vous identifier vous-même ou identifier votre enfant Que ça ne se fait pas en un jour Et puis la dernière chose pour ne pas se faire avoir C'est de regarder les compétences du psychologue Qui passe le test, posez-lui des questions et surtout, méfiez-vous des contenus qui vont faire du haut potentiel intellectuel la réponse à tout, parce qu'il faut tout un suivi derrière, l'identification seule ne sert à rien en clair, si un site internet ou un psychologue vous propose quelque chose de trop beau c'est qu'il faut se méfier
0: Merci dossier signé ce matin Vincent Serrano. On l'a bien compris, c'est devenu un business RTL, il est 8h05 490 euros, c'est en moyenne par mois la somme qu'il manque aux français pour vivre confortablement, et c'est un chiffre que vous révèle ce matin RTL. Un Chiffre établi par le
1: baromètre CSA Cofidis, bonjour Martial bonjour Conséquence de l'augmentation des prix, c'est plus que
4: l'an dernier,
1: 490 euros par mois, ça, ça représente quoi et comment est d'abord est calculé ce
4: chiffre Alors bah C'est un sondage qui est réalisé auprès des Français tous les ans depuis 2014 et c'est le niveau le plus élevé depuis la création de ce baromètre. 490 euros par mois pour être à l'aise financièrement, c'est 23 euros de plus que l'an dernier. Autrement dit, c'est la photographie, assez juste d'ailleurs, de l'augmentation du coût de la vie entre 2021 et aujourd'hui. Je vous rappelle que notre panier RTL, il a a pris un peu plus de 3 euros depuis octobre dernier, depuis qu'on a commencé uniquement sur l'alimentaire, ça ouais. représente donc 12 euros par mois sur ce panier. Et il faut ajouter bien sûr l'essence. D'ailleurs quand on interroge les Français, ils se préparent à moins se chauffer, à moins se nourrir et à moins rouler, c'est-à-dire à économiser sur les secteurs qui sont le plus impactés par les effets de, de la guerre en Ukraine. Évidemment ce sont les familles les plus modestes qui sont les plus sensibles à ces hausses de prix, les ouvriers les jeunes actifs de 25-34 ans et les familles monoparentales et bien souvent... Ils ont les trois profils en même temps.
1: Merci, Martial Youchef, du service économie de RTL. Cet autre chiffre que je vous donne ce matin, si vous vous apprêtez peut-être à faire des travaux chez vous, sachez que le prix des chantiers flambe depuis le début de l'année. Plus 18% au premier trimestre, données fournies sur RTL par le président de la CAPEB qui réunit les, les artisans du bâtiment. En trois mois, c'est autant que la hausse
0: constatée sur toute l'année 2021.
1: Menuiserie, électricité et maçonnerie parmi les secteurs
0: les plus touchés. On en parle depuis 5h30 ce matin avec notre correspondant dans l'Est, hein, Samuel Gaulle. Schmitt. Fil rouge de cette matinale, la sécheresse qui menace de plus en plus les récoltes à venir.
1: Les sols n'ont jamais été aussi secs depuis 25 ans, alertait tiers la, la FNSEA, le premier syndicat agricole. On vous retrouve, Samuel, dans une exploitation de, de Meurthe et Moselle où vous passez la matinée. On le disait, l'eau est indispensable pour les cultures, mais aussi pour les bêtes, et il faut s'assurer qu'elles qu y
4: aient accès en permanence. Et exactement, et c'est ce que va faire Laurent Rouyer. Il va partir un peu en tournée entre tout le reste des chantiers pour surveiller l'approvisionnement en eau. Ça se passe comment Même dans les pâtures, il faut qu'elles aient de l'eau partout. En fait, le quotidien, c'est traite Donc, on a fait ce matin, euh, alimentation des animaux euh, au niveau de la ferme. Et juste derrière, bah, on, en fait, on prend la voiture hein, et on fait le tour des parcs pour voir euh, bah, si les animaux euh, voilà, se, se, se portent bien. Et surtout, euh, vérifier que toutes les installations euh, bah, pour qu'elles qu s'abreuvent euh, fonctionnent. Et vous avez un réseau euh, à la fois d'adduction et des mares pour qu'elles puissent boire. Oui, tout à fait. On s'est équipé, euh, bah, parce que c'est plutôt récurrent, euh, de réserves d'eau dans, dans nos pâtures, avec un système de Pompané, euh, mais encore faut-il que ce mécanisme fonctionne et soit optimum pour l'abreuvement des animaux. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Eh ben Bonne tournée, merci en tout cas de nous avoir accueillis pendant toute cette matinale sur RTL et bonne visite aux animaux Et merci à
0: vous Samuel Goldschmidt Une vache boit entre 50 et 100 litres d'eau par jour à ton appris ce matin avec mmh. Samuel Goldschmidt et cet exploitant agricole C'est un face-à-face -face qui promet d'être explosif
1: aujourd'hui, Cédric Jubilard face à son ex-voisin de cellule dans le bureau des juges. Le premier est accusé du meurtre de sa femme Delphine, le second dit avoir recueilli de prétendues confidences sur la mort de l'infirmière lorsqu'il était en prison aux côtés de Cédric. Il il s'agit aujourd'hui pour les magistrats de revenir sur l'ensemble des déclarations de ces deux hommes en tentant d'extraire la part de vérité entre manipulation
0: et intérêt personnel. Des supporters niçois frustrés par la défaite qui font honte à leur club et à leur entraîneur. Ça s'est passé hier soir. Dans un instant, on vous raconte ce nouvel épisode peu glorieux pour le football français. Restez avec nous, il est 8h09. Bonne journée à tous. Yves Calvi
3: RTL Matin.
0: RTL Matin 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza et une nouvelle fois ce matin, ce qu'on appelle les ultras font la une de l'actualité cette fois pas de bagarre en tribune mais un chant tenait qui a suscité la consternation générale
1: En le voici, c'était hier soir à Nice et voici les paroles C'est un Argentin qui ne nage pas bien, Emiliano Sulo, Référence plus que douteuse à l'ancien joueur du FC Nantes, Emiliano Salah Décédé en 2019 lors du crash de son avion dans la Manche Alors pourquoi cette attaque contre Nantes alors que Nice hier recevait Saint-Etienne Eh bien parce que Nice a perdu samedi la Coupe de France 1-0 face au FC Nantes Vengeance stupide de certains supporters qu'a dénoncé hier très fermement L'entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier, écoutez-le
2: j'ai pas d'adjectif pour définir euh, ce que j'ai entendu. On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça notre société, mais ben, croyez-moi, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde. Ce que j'ai entendu, c'est Et euh, Je ne vois pas ce que vient de faire euh, la mémoire de quelqu'un qui est décédé dans un accident tragique. Euh, pour moi, c'est surréaliste. J'ai pas de mots qu'ils restent chez eux. On ne peut pas entendre ça dans un stade. Si c'est pour euh, insulter des morts, qu'ils restent chez eux. Si c'est pour envoyer des bouteilles, qu'ils restent chez eux. On gagnera sans ces personnes-là.
1: La colère de Christophe Galtier contre les Ultranissois recueillis
0: hier soir par Michael Lefebvre. Et à 8h11, c'est le moment de retrouver notre série de portraits consacrés cette semaine aux bénévoles. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
0: Toute l'année,
1: ils donnent de leur temps pour les autres et nous avons souhaité jusqu'à dimanche les mettre en, en lumière. Ce matin, rencontre avec une mère nourricière. C'est comme ça qu'on appelle à Marseille ces bénévoles qui prennent soin des chats errants dans les rues. Elles sont au moins 250, mais elles peinent à recruter. Pourtant, pourtant leur travail est indispensable car les chats luttent naturellement contre la prolifération des rats. C'est donc une véritable mission de salubrité publique. Etienne Baudu a rencontré l'une d'entre elles. Sylvie a 52 ans, elle travaille dans l'immobilier, mais lorsqu'elle ouvre le coffre de sa petite voiture, pas un prospectus, pas de catalogue non plus, mais deux grandes cages en fer et des sacs de croquettes. Cet après-midi-là, elle est venue entre deux visites d'appartement pour nourrir la trentaine de chats qui se trouvent en bordure du port de plaisance de la Pointe Rouge. Elle va tenter aussi de
0: capturer deux chats.
3: Là, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est notre travail de piégeage qui consiste donc à récupérer dehors des chats qui ont été abandonnés, non stérilisés, et pour éviter qu'ils prolifèrent. Donc on va Va récupérer les gentils que l'on va mettre à l'adoption. Et puis les chats trop sauvages, on va les encocher, les stériliser, les remettre sur site. Euh, on a également du nourrissage, puisqu'on va tous les jours leur donner à manger.
1: Et attention, c'est un véritable sacerdoce.
3: Environ 40 heures de bénévolat par semaine. Ça nous coûte beaucoup d'argent. C'est l'essence, les allers-retours, et puis les visites chez le vétérinaire. On n'a pas de subvention de la ville, donc on dépense à environ 400 à 500 euros par mois.
1: Alors elles sont 250 mères nourricières sur Marseille, mais la relève n'est pas facile à trouver.
3: On s'aperçoit que beaucoup de gens nous sollicitent puis après ils arrêtent parce que bah, c'est de l'investissement émotionnel c'est-à-dire que nous on est amené à voir des animaux qui vont être malades, qui vont mourir donc il y a beaucoup de gens qui sont de bonne volonté qui vont le faire une fois, deux fois et puis après qui vont arrêter.
4: Car c'est vrai, il faut que ce soit une véritable passion, une passion que Sylvie a chevillée au corps depuis 32 ans maintenant et si vous voulez aider
1: Sylvie, n'hésitez pas, son association s'appelle Les Babichoux. RTL 7 jours,
3: 7 reportages Portais.
0: Les babichoux, c'est trop mignon. Un reportage signé Étienne Baudu. S'adapter à la demande de la clientèle, c'est l'une des règles essentielles du commerce. Et dans ce domaine, le secteur du vin n'échappe pas à la règle. Hein. De plus ah. en plus de consommateurs sont en effet en quête de vins légers. Alors les
1: producteurs s'adaptent en proposant des vins blancs ou rosés à faible teneur en alcool. 5 à 6 degrés, pas plus autant qu'une bière. Et ça cartonne, vous l'avez constaté, dans la région de Tours, Christian Panvert.
0: Oui, la tendance se confirme depuis quelques années. Et on le constate en terrasse. Claire sirote un verri zeste citron, un vin à Aromatisé, légèrement pétillant.
3: j'hésite avec un café, vous voyez. <rire> il faisait beau, je me suis dit, oh, il fait chaud quand même. On va plutôt rester sur du frais, du frais léger.
0: Christophe remarque aussi des changements de comportement. Il est serveur au restaurant Madeleine. On lui commande de plus en plus des vins faiblement alcoolisés. C'est surtout le, le rosé piscine et les rosés pamplemousse. C'est très tendance, qui sont agréables, mais qui ne puissent pas monter à la tête. Quoi. Clément Alerme est agent commercial. Il travaille avec
2: les grandes surfaces. C'est une tendance qui se développe depuis, on va dire, 3-4 ans. On voit l'arrivée sur les linéaires des, des vins aux alentours des 5-6 degrés en taux d'alcoolémie. C'est un marché qu'il ne faut pas négliger. Quel type de vin Il y a toutes les couleurs. Blanc, rouge, rosé. La première vente quand même sur ces vins-là, ça va être plutôt sur les vins rosés et rouges.
0: Les appellations du Sud-Ouest sont très présentes sur ce marché, mais aussi beaucoup de vins étrangers. Un reportage signé Christian Panvert. Et nous prolongerons le débat dans quelques minutes avec nos invités. Les Français boivent-ils réellement de moins en moins de vin et d'alcool Le vin à 6 degrés est-il l'avenir du secteur J'ai un petit doute. Nous tenterons de répondre, nous tenterons de répondre. <rire> à toutes ces questions. Merci Dominique Tenza.